0: Primeiros ouvintes, sejam bem-vindos ao Bijamcast, o podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Mel Ribeiro,
1: e comigo, José Paulo Mendes. Você pode seguir o bijancast aí mesmo na plataforma que está nos escutando. Basta clicar em Seguir ou Assinar no Apple Podcasts, no Spotify, Deezer ou Google Podcasts. Você será notificado todas as vezes que um programa novo for lançado.
0: No programa de hoje, conversamos com o Dr. Sávio Cavalcante Passos, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sobre a ferramenta x para a certificação do risco de mortalidade em pacientes que serão submetidos a cirurgias. Nossa base foi o artigo Derivation and Validation of National Center Mortality Risk Certification Model, DexCare Model, a Study Protocol. O link para o artigo está na descrição do episódio.
1: Bom, doutor Sálvio, eu gostaria de começar perguntando para o senhor quais são os principais instrumentos de identificação ou estratificação do risco cirúrgico
2: e como é o seu uso no Brasil atualmente. Hoje em dia, é, faz parte da rotina do anestesista estratificar o risco cirúrgico durante o procedimento, né? A maior parte das vezes, a gente faz isso pela nossa avaliação clínica, pela nossa experiência clínica, é, junto com a revisão do prontuário do paciente e o exame físico. Né? É, só que a gente já tem alguns dados na literatura que nos mostram que a avaliação clínica, quando feita de forma isolada, ela pode pecar. Tá? Então, por que, que a gente, na verdade, fez a estratificação? Qual é o objetivo da estratificação? O objetivo da estratificação de risco cirúrgico é você conseguir identificar quais são os pacientes de mais alto risco cirúrgico. Né? E quando a gente fala paciente pacientes mais de mais alto risco cirúrgico, para tentar colocar isso em números, serão aqueles pacientes que, de acordo com algumas das, das classificações mais utilizadas, da, da, dos critérios mais utilizados, serão os doentes que têm um risco de morrer maior que 5% nos próximos 30 dias. Né? Essa definição que é adotada pela maior parte dos artigos, inclusive pelo, pelo Royal College em inglês. Né? Então, esses doentes que são os doentes que a gente tem que realmente jogar uma luz a gente tem que identificá-los, porque eles são responsáveis pela maior parte das, dos óbitos do operatório E como eu comentei, a avaliação clínica isolada pode falhar em identificar isso. Por que, que existe essa falha? Será que é porque a nossa formação é ruim? Não, não necessariamente porque a nossa formação é ruim, mas é porque tem diversas variáveis que estão envolvidas nesse processo, tanto relacionadas à cirurgia, relacionadas às comorbidades do paciente, mas também relacionadas ao fluxo de organização de cada hospital. Então, o ideal seria que cada centro ou pelo menos cada macro região, tivesse o seu score de risco. Né? E existem diversos scores. E aí a gente começa a falar um pouco mais sobre as ferramentas de estratificação de risco cirúrgico. Né? Essas ferramentas elas são basicamente definidas em dois grupos, os scores propriamente ditos e os modelos propriamente ditos. Tá? Qual é a diferença entre score e modelo? É uma diferença uh, do ponto de vista estatístico, os modelos têm uma estatística mais rebuscada e ele é mais individualizado. Então, quando a gente fala de score, talvez o que seja mais utilizado, já respondendo também a tua pergunta, no Brasil, somado à avaliação clínica subjetiva, né, é o score de Lee, que é o, o índice de risco cardíaco revisado. E ele é o mais utilizado porque é o score que é adotado, por exemplo, pela, pela American Heart Association na avaliação de risco cirúrgico. É a partir dele que a gente estratifica qual o risco do paciente ter um evento cardíaco maior, né, um risco maior do que 1%. Tá? Uh, mas ele é um score que... Primeiro, ele foi desenvolvido para populações do primeiro mundo. Então, a gente utiliza ele aqui. A gente, claro, imagina que há sim uma correlação. E, segundo, uma outra desvantagem dele é que ele é um, um critério órgão específico. A gente está avaliando, basicamente, o coração. É uma das maiores preocupações anestesistas, o, o, o risco de eventos cardiovasculares, mas existem outras complicações, outros desfechos que nos interessam. Complicações respiratórias, complicações infecciosas, complicações do ponto de vista de eventos, durante o procedimento propriamente dito, né? Então, ele é, um, ele é um score que nos baliza, mas que existem, se ainda, falhas.
1: Perfeito. E eu gostaria também de perguntar o que, que é o XCare, que é a ferramenta sobre qual o estudo trata?
2: O XCare ele é um modelo de risco, né? Ou seja, ele já tá, ele já se insere nessa nova proposta de ser uma ferramenta mais robusta do ponto de vista estatístico. E ele foi desenvolvido tendo como, como referência a nossa população, é, a nossa população, operado no nosso hospital. Então, perceba que essa já é uma grande vantagem. Ele foi um modelo que foi desenvolvido num cenário de país em desenvolvimento, no caso do Brasil. Né? E ele é uma, é uma ferramenta que se propõe a estratificar de forma individual o risco do paciente evoluir com óbito em até 30 dias após a realização da cirurgia. Então, óbito hospitalar tá? Então, essa, essa talvez seja um, um, um aspecto importante a ser reforçado, que praticamente todos os scores e modelos de riscos que a gente utiliza na prática clínica, eles foram criados, desenvolvidos, testados em populações de primeiro mundo. E o fato do x ter se desenvolvido aqui no Brasil é uma grande diferença, tanto pela organização do hospital, como também pela organização do sistema de saúde como um todo. é diferente É diferente a gente analisar como chega o paciente para operar, talvez no Brasil, do que se a gente usar o mesmo parâmetro do paciente que tinha que ser operado em países da Europa ou dos Estados Unidos. Então, nessa métrica de estatística que a gente vai comentar um pouco mais adiante, é, o nosso modelo conseguiu realmente pegar essa, essa característica própria da população. Perfeito. E
1: como o estudo ele foi realizado? Quais foram os métodos e quais eram os objetivos quando ele foi iniciado?
2: Então, o objetivo principal do nosso, nosso modelo de risco né, é identificar de forma individualizada, qual o risco do paciente evoluir com óbito em até 30 dias durante a internação. Tá? E para desenvolver esse modelo, a gente utilizou basicamente quatro preditores. Né? Os preditores são aquelas variáveis que vão nos, vão nos levar a, ao cálculo do desfecho principal. Tá? Os quatro preditores são dois ao paciente, que é a idade, tá? e a classificação ASA, o status físico ASA, que é, respondendo também a tua primeira pergunta, um outro uma outra métrica, uma outra ferramenta utilizada para estratificar o risco dos pacientes, só que a classificação ASA, quando utilizada de forma isolada, ela também é falha. Ela é falha porque, primeiro, há uma grande subjetividade nela, e segundo, que ela não leva de forma alguma em consideração a, a cirurgia que o paciente vai submeter. Então, a gente utilizou a classificação ASA porque a gente entende que, apesar dessas duas características, ela tem sim uma correlação com o desfecho do paciente. Só que a gente não utilizou ela de forma isolada. A gente, além da idade, da classificação ASA, utilizamos outros dois preditores relacionados à cirurgia. Então, o que, é que a gente fez? A gente utilizou, primeiro, o caráter da cirurgia. A gente identificou se é uma cirurgia de urgência ou emergência ou uma cirurgia letiva. A gente sabe que, quando o paciente é submetido a uma cirurgia de urgência emergência, ele tem um risco maior agregado no perioperatório, porque não há tempo de otimizar suas condições clínicas, não há tempo de otimizar, muitas vezes, o fluxo de atendimento desse paciente. E muitas vezes os pacientes já chegam mais graves, né? E além disso, a gente também categorizou o porte da cirurgia. E nessa categorização de porte da cirurgia, a gente pegou o rol de procedimentos que são feitos no Brasil, né? E a gente usou como base a CBHPM e o SIGTAP, E a gente pegou mais de 2.200 procedimentos e categorizou em dois grandes grupos. A gente praticou como cirurgias de não grande porte e cirurgias de grande porte. Nessa métrica de cirurgia de não grande porte e grande porte, a gente leva em consideração o tempo da cirurgia, o trauma que vai ser submetido ao paciente e também previsão de sangramento. Tá? Então, utilizando esses critérios e revisando a literatura, né, naturalmente, a gente estratificou nesses dois grandes grupos. Uma vez que a gente utiliza esses quatro preditores, foi, real, foi realizada uma regressão logística para ter como desfecho óbito em até 30 dias. Né? Regressão logística porque é um desfecho binário, do tipo sim ou não. E dessa regressão logística, chega, chega a ser uma equação em que cada um dos preditores tem o seu peso associado. Tá? Eu já até te adianto que desses quatro preditores, de uma forma geral, o que é mais importante para o desfecho óbito é a classificação ASA que é congruente com o que a gente observou, é, que a gente observa na, na, na literatura, que mais importante até do que a cirurgia é a condição clínica do paciente. Tá? Então, utilizando esses quatro preditores, a gente chegou no número percentual de qual a chance do paciente de a falecer, e para tentar tornar isso de forma até visual, a gente, esse, esse, esse percentual, o paciente pode ser classificado como classe 1, 2, 3 ou 4, em que a classe 1 é aquele doente que tem o risco de morrer de até 2%, classe 2 de 2 a 5%, e classe 3 de 5 a 10%, e classe 4 maior que 10%. Ou seja, os pacientes de classe 3 e 4 seriam realmente classificados como os pacientes de alto risco cirúrgico.
1: Para além disso, eu queria conversar com o senhor a respeito de quais foram as conclusões do estudo e quais as expectativas que se tem para o x -care no futuro.
2: Então, como eu já adiantei, é, o modelo conseguiu, sim, identificar os pacientes de mais alto risco. Cada um dos preditores, ele teve o seu peso associado, né, que a gente mediu o odd ratio de cada paciente, cada, cada preditor, perdão. E o preditor que teve o maior odds ratio, teve o maior peso, da ordem de 6.6, foi a classificação ASA. Em relação a, a como o estudo se comportou, né? quando a gente avalia quão bom, quão, quão calibrado é o modelo, a gente tem duas métricas. A, 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 desculpa, quão acurado é o modelo, a gente tem duas métricas. A métrica de calibração e a métrica de discriminação. Calibração é você verificar o seguinte. Bom, o meu modelo previu que isso ia acontecer em, sei lá, 5% dos casos. Esse paciente tinha uma chance de 5% de morrer, vamos supor. E você depois faz a análise... análise ah, do que realmente aconteceu, você verifica se aqueles pacientes que tinham aquela, aquele valor percentual, se realmente aquilo aconteceu em 5% dos casos. Então, você, você faz uma relação entre o que foi esperado, estimado pelo modelo e o que foi, de fato, observado. Nessa métrica de calibração, o nosso modelo se comportou muito bem, ou seja, não houve diferença estatisticamente significativa entre o que a gente estimou e o que aconteceu. Isso foi medido por um teste, chamado teste Rosmer. Nosso teste Hosmer teve um P de 0,41, ou seja, maior do que o 0,05, que é o que a gente esperava, que não houvesse diferença estatística. E outra métrica que a gente também utiliza bastante é a técnica de discriminação. A discriminação seria a capacidade do modelo de realmente identificar os pacientes de mais alto risco. E nessa métrica a gente utiliza a área sobre a curva ROC. Né? Quanto mais próximo de um, melhor é o modelo. Para fins de modelos de risco, a gente entende que quando o um modelo de risco tem uma área sobre a curva maior ou igual a 0,8, ele é um modelo muito bom. O nosso modelo, na amostra de derivação, ou seja, aquela amostra inicial de 16 mil pacientes, ele teve uma área sobre a curva de 0,92, o que foi muito bom. Tá? Na segunda amostra, que é a amostra de calibração, né? a amostra de validação, desculpa, que é a segunda amostra, uma amostra foi feita com cerca de 1.100 pacientes, ele também se comportou muito bem. Ele teve uma área sob a curva da, da, da ordem de 0.9. Nessa segunda amostra de pacientes, né, que é a amostra de validação, a gente também fez outra coisa. A gente decidiu comparar o nosso modelo com alguns outros scores de risco que são utilizados na prática clínica. Então, a gente comparou ele com o, o, score, de Lee, né, o score de Lee, que é o tradicionalmente usado, e com dois outros modelos que são muito utilizados é, em países desenvolvidos. O primeiro que é o SORT, que foi um score que foi um modelo que foi desenvolvido no Reino Unido, que é o mais utilizado hoje, e o índice de Charlson, que é um modelo que tem cerca de 18 variáveis, que é mais utilizado para fins clínicos. E o que a gente observou é que o x ele foi, ele se comportou melhor do que o índice de Lee, e ele foi tão bom quanto o SORT e, com, e quanto o índice de Charlson. Só que tem uma particularidade o modelo x como eu comentei com vocês, ele é baseado em quatro preditores. O SORT é baseado em seis preditores. E o CHALSON é baseado em cerca de 18 preditores. Então, a gente sabe já, também de resumo de literatura e da prática técnica, que quanto mais simples o modelo, mais fácil dele ser aplicado no dia a dia. Para vocês terem ideia... É, a, o, a American Heart ela, ela recomenda que o anestesista que o profissional do operatório utilize basicamente dois scores quando for avaliar o risco do paciente em evento cardiovascular que é o lee, e a calculadora do Risk Calculator, né, que foi desenvolvido pelo Colégio Americano de Cirurgiões a gente sabe que, que essa calculadora ela é melhor, ela é muito melhor na verdade do que o Incidly, mas por que, que as pessoas não usam na prática clínica? Porque para você utilizar você tem que acessar um site, você tem que colocar cerca de mais de quase 20 variáveis variáveis relacionadas ao laboratório do paciente, avaliação de raio-x. Então, assim, por mais que o modelo seja muito bom, ele não é utilizado porque é muito difícil você usar na prática clínica. O X-Care tem essa vantagem, ele se comportou muito bem e a gente conseguiu, em desenvolver um aplicativo, fazer com que na beira-leito, na avaliação pré-operatória, o anestesista consiga realmente avaliar o seu paciente na prática clínica. E é o que é feito hoje no HCPA. Em relação a perspectivas para o futuro, o que a gente, o que a gente imagina do X-Care? Bom, quando a gente, tá, a, a gente estuda risco perioperatório, a elaboração de, um, de uma ferramenta de estratificação de risco, na verdade, é o primeiro passo. Mas ele, por si só, não vai mudar desfecho do paciente. Então, nesse, nesse processo de você estratificar o risco do seu paciente, o primeiro momento é você jogar uma luz sobre ele e você identificar, não, esse paciente ele realmente tem um risco maior de desenvolver um evento negativo, um evento que seja óbito ou alguma outra complicação mas a partir do momento que você identifica esse paciente, você tem que tomar um conjunto de medidas para poder melhor, é, melhor cuidar, melhor tratar, melhor manejar esse seu doente. Então, nesse conjunto de medidas, em ensino modelo de risco, a primeira etapa, a gente, e a gente já fez isso, na verdade, a gente criou uma linha de cuidado diferenciado para esse doente. Então, a partir do momento que o nosso paciente é identificado como sendo de alto risco, ou seja, classe 3 ou classe 4, no HCPA, nós desenvolvemos uma linha de cuidado diferenciada uh, e a gente identificou que quando a gente utilizou essa linha de cuidado para os pacientes de alto risco, comparando com, com um, um, um controle histórico, os nossos doentes, nessa linha de cuidado nova, eles tiveram uma redução significativa da mortalidade e também uma redução importante de algumas complicações. Então, então só para deixar em números mais uma vez, houve uma redução de cerca de 60% de óbito dos pacientes de alto risco operados da HCPA após a implementação da linha de cuidados que tem como o modelo x como linha de base. A nossa ideia também para o futuro é tentar fazer a última etapa quando você cria um modelo de risco, talvez seja a etapa mais difícil, que é a etapa de validação externa. O nosso modelo ele tem essas, todas essas, essas vantagens que eu comentei contigo, mas ele tem algumas desvantagens, né? Primeira desvantagem, a gente só consegue identificar o intra hospitalar Segunda desvantagem, ele é desenvolvido para pacientes acima de 16 anos. Então, a gente não, não não envolveu a população pediátrica. E terceira desvantagem, talvez seja a principal no momento. Ele é um score que foi desenvolvido num só centro. Então, ele é um modelo unicêntrico. A gente já tem um trabalho em andamento em que a gente está tentando aplicar o modelo X-Care em outros hospitais do Brasil. Hoje, a gente tem cerca de 10 hospitais que estão participando desse estudo Acredito que até o meio do ano que vem a gente vai conseguir terminar nossa coleta de dados, análise de dados e ter talvez um modelo baseado em um estudo multicêntrico nacional tendo o x como base.
1: Perfeito. E tem algo mais que o senhor gostaria de comentar?
2: Gostaria mais uma vez de agradecer o convite da, da BJN e gostaria de, re, de enaltecer, de reforçar a necessidade de a gente ter um melhor cuidado no nosso superoperatório. A gente tem existem várias... Uh, eu citei aqui o score de Lee, classificação ASAS, falamos amplamente aqui do x mas existem outros questionários que podem ser utilizados na prática clínica, como por exemplo o questionário dase para identificar capacidade funcional, e venho aqui mais uma vez reforçar, é, caso alguém tenha interesse em participar do nosso modelo de validação nacional do x pode entrar em contato comigo, o meu e-mail meu pessoal é scpassos.edu.br a gente presta toda uma assessoria para quem quiser participar. E aproveito também para falar de um outro estudo que está sendo desenvolvido na América Latina, em que o nosso grupo também está participando, a professora Luciana, que é a nossa coordenadora, e também pesquisadores de São Paulo, a professora Ludmilla e a professora Carmona, que é o Estudo lazos É uma iniciativa global que tá, a gente está tentando entender melhor o risco cirúrgico dos pacientes operados na América Latina. Quem tiver interesse em participar do lazos também, Uh, pode acessar o site do estudo, tá? O site é wwwlazos la s o -S, ifem, tá? É, é uma tentativa da gente melhor identificar, melhor estratificar, melhor individualizar o risco cirúrgico dos países, dos pacientes que são operados no Brasil. É algo que a gente tem que fazer. Essa ideia já está caducando, tá? Então a gente tem que realmente ter um maior cuidado com os nossos doentes.
0: Gostou desse episódio do nosso programa? Não se esqueça de compartilhar essa edição do BijanCast com seus colegas. É para vocês que fazemos esse programa. Tem alguma crítica, elogio ou sugestão? Fale conosco por nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, arroba No Facebook e no LinkedIn, busque por Brazilian Journal of Anesthesiology.
1: Em nosso site, agora temos todo o acervo da Bijan disponível. Acesse www.bijan-sba.org e viaje pelos principais avanços científicos da área nas últimas décadas. E no canal Join Bijan no YouTube, você tem acesso a todos os webinários da Bijan em parceria com a SBA. Agora, inclusive, é possível acompanhar os webinários dublados em espanhol. Assim, você pode compartilhar com seus colegas de toda a América Latina. Muito obrigado por acompanhar até aqui mais esse episódio do Bijancast. Obrigado pela companhia e tchau.